0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Acabou, pessoal. Acabou! Esse é o último podcast com o Thiago e a Flávia da Ciclofiagem de Volta ao Mundo Two for Trips. Caramba, esse é o 23 º podcast. Eles falam, hein? <risos> dessa viagem que durou 1.113 dias, isso significa 3 anos e 18 dias, pedalaram, haja bunda pra isso hein, é, bom eles pedalaram 29, quase 29 mil quilômetros, e bom vamos ver o que aconteceu nessa última parte, nesse último trecho da viagem, e que agora eles estão encerrando uma viagem e na verdade estão começando outra, né? mas depois vocês vão entender o motivo, então vamos conversar com eles então, olá pessoal, tudo bem? Pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. você lembra Olá. da gente ainda? você, você é o oh,
2: oh. um cara aqui né? é, é. É, é se cara fosse
1: eu. é o falador é o falador, é o Thiago é. É.
3: O Elias, faz é. tempo hein
1: cara faz tempo, ó. quanto tempo hum. foi que a gente gravou ó, sei lá quando foi que gravou o último podcast
2: foi em março
1: foi julho foi julho é isso ou ma maio sei lá foi
2: maio quando a gente voltou né? a gente voltou
1: foi em maio isso foi em maio é exatamente faz tempo isso em quase um ano já
3: faz aniversário já estamos
1: fazendo aniversário <risos> <risos> bom aquele podcast terminou como vocês estavam voltando pro Brasil é isso a gente tava voltando, a gente tinha chegado no Brasil e a
3: gente tinha pegado aquele voo de repatriação toda aquela história que a gente tentou ficar um pouco na no Nova Zelândia e aí foi ficando pesado, porque a gente já era para ficar cinco dias, ficamos 45 dias na casa do casal amigo nosso lá e aí pintou esse voo de repatriação e a Flavinha também já queria voltar e tava uma situação meio chata mas muito tempo na casa de alguém né e aí a gente pegou esse voo e aí nós tínhamos a esperança né falou bom Vamos esperar um pouco, a nossa esperança era até julho, a gente chegou em no dia 1º de maio, e aí se chegasse julho e as fronteiras começassem a reabrir, a gente ia voar de novo os Estados Unidos ou para o México e vir sentido sul. Se as fronteiras ah. não reabrissem, a gente ia tentar finalizar nossa viagem aqui dentro do Brasil mesmo, porque era importante para a gente, pelo menos, terminar a viagem pedalando, sabe, não caindo Sim. de novo de avião aqui, como diria, de paraquedas, né, de repente no Brasil, cortando a viagem, assim, de uma vez, ah. né? um negócio muito abrupto, né, e aí foi isso que aconteceu, a gente chegou em maio, e, e aí todo mundo já sabe, nós estamos aqui, esse podcast está sendo gravado em janeiro de 2021, e 2020 foi o ano da pandemia, né, um ano que uhum. ninguém vai esquecer, e e até julho de 2020, todo mundo já sabe que ficou daquele jeito, não se resolveu nada, as fronteiras continuaram fechadas é, A situação para o viajante brasileiro também ficou ruim, porque você sair do Brasil para qualquer lugar, estava bombando o corona aqui E aí a gente não conseguia mais voar para os Estados Unidos Tinha o, um amigo nosso, que é do, da cicloviagem A Vida Virou Um Risco, que eu sempre falava com ele, ele estava na fronteira do México com os Estados Unidos e ele conseguiu entrar, depois de um tempo, nos Estados Unidos. Mas, assim, é, a galera que a gente conversava, tipo, beleza, a gente voa pro México, pedala um pouco no México, mas e aí, quando chegar na fronteira do México, lá com os outros países, depois que a gente tem que passar, tá tudo fechado e sem perspectiva. Aliás, e, e aí, a vida que segue, né, cara? A gente tinha outros planos, além de viajar de bike, mas a gente queria terminar a viagem pedalando. E aí, a gente decidiu é, pedalar aqui pelo Brasil só então, tá. que O que a gente fez? A gente ficou totalmente low profile, a gente ficou meio escondido das mídias sociais, porque a nossa ideia é, dessa viagem nesse momento ainda de pandemia era um negócio para nós, assim. A gente precisava digerir todos esses três anos e pouco de viagem é, e... E viajar chegando pedalando, tem o mantra da bicicleta, que você vai pedalando, você tá ali. É igual quando você faz suas caminhadas, que você está você tá andando, mas tem hora que você está em outro lugar, diferente da sua trilha, entendeu? Você está na uhum. sua mente, nos seus pensamentos. E aí a viagem de bike, essa finalização com a bike, ajudaria a gente a digerir um pouco tantos anos intensos, né? então a gente decidiu fazer, só que não publicar nada, e também então, é uma coisa
2: que fez a gente decidir finalizar é porque a gente não ia poder mais também ficar na casa dos outros como a gente ficava. Estava assim. uhum. no momento da estrada, conhecia alguém, ia para a casa dessa pessoa. Com a pandemia isso não é possível, até um risco para aquela pessoa. Então uhum. a gente teve que, que mudar um pouco os planos. Né?
1: É, eu não sei como então, voltar ao normal,
3: as viagens, né? E era uma sim. coisa que a gente curtia muito, Elias. Curtia muito, era essa interação social, a socialização. A ideia da liberdade mesmo, assim, mas com a uhum. pandemia isso aí acabou, né, cara? o que a Flá falou, a gente ficava preocupado em levar a doença pra casa de alguém, ou se contaminar na casa de alguém, e as pessoas também estavam curiosas, mas ao mesmo tempo estavam com medo, de perder um pouco a graça,
1: assim,
2: sabe? Uhum. E, aí, a e também foi bom, isso, né?
1: é. Também acho que foi bom dar uma isolada também da, das redes sociais, porque senão os justiceiros aí da, das mídias sociais iriam eu, eu querer cancelar vocês. que vocês estão pedalando? que vocês estão pensando? O que vocês são, cara?
3: É duro julgar, né, Elias? Porque nesse momento, agora tá mais ameno, cara. Mas naquela época tava muitos nervos na flor da pele, a galera tava brigando Sim. muito, cara. Muito, assim, quebrando pau. Quem tem tudo pano de fundo político, né, que também influenciou ah. muito isso. A gente sabia que não era o momento ideal, realmente, para estar viajando, mas, ao mesmo tempo, a gente decidiu ir por rotas muito estrada de terra, sabe, regiões mais isoladas. A gente não quis fazer um arm shower, nem couch surfing, que são as hospedagens solidárias, e a gente decidiu ficar em pousadas ou pequenos hotéis que tivessem abertos, que aí, ao mesmo tempo que a gente ficava num quarto, é, a gente também ajudava aquela, aquela pessoa ali, né, cara? Porque nesse momento, todo mundo que vivia de turismo tava assim, quebrado.
0: Uhum. Elas estavam um
3: desesperados, sabe? A gente sentiu Sim. muito isso no final da viagem.
1: Os é, caras, então, graças a
3: e... Deus, que tava passando um viajante ali pagando
1: um quarto, sabe? Exatamente. Por mais que todo mundo pedisse para ficar em casa, né? Eu Sim. acho que foi no começo de julho que vocês saíram para pedalar isso? Meio de julho, é. Meio de Meio julho. julho. 26. Eu 26. acho. 26 de julho, 26 de julho a gente Uh, eu acho que foi no meio de julho que eu tinha lança, acabado de lançar o livro e aí eu E todo aquele estresse eu, ou na verdade eu tinha mandado para impressão. É, acho que foi meio de junho, acho é, final de junho. Eu tinha mandado para impressão, então já tinha. Aí saiu todo o peso do ombro, né? Tudo agora é só esperar ficar pronto, né? Todo o trabalho já tinha sido feito, né? E aí no dia eu mandei Pra impressão, no outro dia, meu primo me chamou, Elias, vamos fazer uma caminhada? Vamos fazer alguma coisa? Pô, não tô fazendo nada. Eu falei, ah, vamos, vai. Aí subimos a, a. A Pedra Grande, é isso? Lá em Atibaia. E nós chegamos lá sozinhos, tinha ninguém, bem cedinho e. e chegamos lá e subimos uma trilha, puta trilha é legal, cansativa, pra subir. Chegamos lá em cima, tiramos foto lá de boa, certo? e depois um perguntou pro outro, vem cá, a gente podia estar tá aqui, né? Porque eles estavam fechando tudo, né? E eu falei, cara, verdade, nem sei, mas, mas não tem ninguém aqui também, não tinha ninguém lá. Eu falei, nem sei se tá aberto e se pode vir pra cá ou não, e não tinha nem nada impedindo isso também. Aí eu falei, ah, deixa eu fazer um, um gravar um vídeo aqui e jogar no, nos stories dos extremos que eu já vou ficar sabendo... Vai fazer barulho? <risos> <rápido>, né? <risos> é, vamos, vamos ver. <risos> Mas, batata, mano. eu coloquei no ar. Assim, o pessoal, o que, que você tá fazendo aí? Pode aí? Não sei, acho que pode, não pode. Putz, <risos> eu falei, eu não sei, agora eu já tô aqui. <risos> eu falei, pô, e eu tô aqui, não tem ninguém, cara. Coitado de quem tá nos ônibus lá, lotado em trabalhar. <risos> é. ah, mas... Então, a gente sabia disso. E a gente,
3: tipo, não é que não podia se, se deslocar pelo Brasil mas é, eles orientavam que não, e ao mesmo tempo sim. a gente sabe que mídia social você acaba dando muita ideia para os outros, né? e aí a gente sim. falou, não, não vamos publicar nada, porque a ideia nesse momento não é estimular ninguém a realizar e sim fazer um negócio para nós, tipo, a gente precisa terminar essa viagem, a gente precisa terminar pedalando, a gente toma as medidas, vai por estrada pequena e não fica divulgando para não... Para, ao mesmo tempo, de não estimular ninguém, também evitar a fadiga, né? do que você falou, né, de Evitar o estresse da galera massacrando junto em rede uhum. social, alguma coisa assim. Então, a gente ficou bem na nossa, assim. Falou, bom, quando a gente terminar tudo, aí a gente, com o tempo, passado um mês ou dois, a gente publica algumas coisas e fala: oh, já foi, já foi no passado. Uhum. Mas foi legal. Foi, um, foi importante a gente ter feito isso. Foi assim, diferente. Né? Foi completamente diferente, cara. Completamente diferente uhum. do resto da viagem. Porque foi peculiar, assim.
2: Né? É, teve momentos até que tipo, a gente ia tentar entrar numa cidade, tava, a cidade estava fechada. Né? Você nunca imagina né, isso, né? É uma situação totalmente nova, né? O assim, Flávio, a cidade estava fechada.
1: Ô, Flávio, deixa eu, desculpa cortar você, mas. Flávio, e no fim do, das contas, você tinha razão, hein, de voltar pro Brasil?
2: É, o Thiago não gostou muito no começo, mas depois <risos> eu fico aceitando, mas. É. É, senão a gente ia sair, tá,
3: ia, tá, ia, tá, ia ser complicado. A gente ia se ferrar, resumindo, a Flávia, o e, porra, os instintos dela estavam certos, porque não ia ter mais voo, é, uhum. puta a gente ia ficar preso, já estava uma situação chata, assim, porque o, casa, visto, né? o casal que estava recebendo a gente, era, eles são muito bacanas, viu? Eles são muito uhum. legais, e o Felipe e a Marina, e. Mas, cara, é muito tempo na casa de outra pessoa, né? Se tira a liberdade. É e aí eu queria ficar ainda para tentar, mas a Flata no fundo estava certo, porque não ia dar certo. E a gente ia estar lá é. até agora. Mas ela... eu
2: até podia Sim. ter dado certo, mas ia ser uma viagem diferente do que a gente gostava. Essa questão do contato, de, é. de conversar com esse pessoas, isso não ia acontecer mais, né? Não foi
3: um ponto, não. É. E no fundo, Elias, sabe o que aconteceu? A gente ficou aqui no Brasil, que a gente chegou no dia primeiro de maio. A gente foi sair para pedalar só no dia 26 de julho, então maio, junho, julho, a gente ficou praticamente três meses aqui dentro, a gente chegou, a gente ficou 14 dias de quarentena, mesmo vindo da Nova Zelândia, que quase não tinham casos, a gente seguiu a quarentena direitinho, o pessoal punha comida para nós, tipo o um presidiário, assim, passava por baixo da porta, assim, sabe? E aí, porque não tinha nada quando a gente chegou em casa, a gente continuou com nossos equipamentos de camping, e aí depois, com o tempo, a casa aqui é uma casinha em Talboté que pertence à Flá, né? E aí a casa, assim, ela tava muito tempo fechada, depois ficou alugada, desalogou, e não tinha nada. E aí, Elias, a gente aproveitou esse ósseo da quarentena, cara, e a gente usou várias coisas que a gente aprendeu durante a viagem, de carpintaria, pintura, tudo, e aí é... fizemos um reforma da casa geral, fizemos o banheiro, fizemos Olha... tudo, fizemos as paredes, foi muito legal, bom assim, vamos pra passar o tempo para tirar as minhocas da cabeça, que você fica pensando um monte de coisa quando você tá ansioso, né? Mente vazia, a fábrica do capeta.
1: Então, é, o marido do mês. Uma...
3: É, a gente ocupava a nossa mente com um monte de coisa e aí o que aconteceu é que um dos casais que recebeu a gente na Nova Zelândia porque foram dois casais quando a gente chegou a gente estava na casa do Felipe e Mariana do Pedais Pelo Mundo e quando a gente foi ah. embora da Nova Zelândia a gente estava na casa do Felipe e Marina quase o mesmo nome louco né? oh, oh, é. é. e aí esse primeiro casal que recebeu a gente do Pedais Pelo Mundo pô, os caras fenomenais eles estavam lá na Nova Zelândia e aí eles também estavam tentando ficar um pouco mais lá, sabe? E eles tinham a opção de pegar esse voo de repatriação que a gente pegou, mas como eles estavam lá com o trampo, essas coisas, eles ficaram um pouco mais, mas eles também tiveram que voltar depois de um tempo, eles. E aí eles ficaram aqui em casa. Eles ficaram Pô, alguns legal. aqui em casa para fazer tipo, show, a quarentena deles aqui, antes uhum. deles irem para São Paulo é, para ficar um pouco na casa da mãe da Mariana, né, que mora em São Paulo. E foi muito legal, é, eles passaram um tempo aqui, são cicloviajantes também, então foi legal assim para pra... Ah, e foi legal
2: pra porque aí, depois gente... de tanto tempo, as pessoas recebendo a gente em casa, a gente poder receber... É muito assim... bom, Elias.
3: É, é Nossa, exato, né? Que... Aí foi uma coisa que a gente fez que, porra, foi muito legal a gente poder retribuir, sabe, um pouco disso daí. O Isra também ficou aqui em casa, o Isra já estava no Brasil antes da gente, né, o Israel Coifo, e... e ele estava em São Paulo, né, cara? e na casa da mãe e tal, e aqueles trens da cidade grande, ele tava na pé dele, depois ele foi pra casa da mãe, e ele precisava de um momento dele, e aí eu falei pra ele, falei, ó, oh, Israel é o seguinte, cara, a gente decidiu que a gente vai fazer a nossa viagem aqui dentro do Brasil, a gente vai viajar mais ou menos um mês aqui dentro, e cara, nesse meio tempo, Elisa, que a gente comprou de planta, é um boom na internet, de planta, né, gente? todo mundo <risos> compra de planta, é coisa planta de Planta e bicicleta. Né? coisa para consertar a casa. Então, nossa, a
2: nossa casa ah. é pequena, mas a gente tem uma jabuticabeira, uma bananeira, uma jaqueira, <risos> uma pitangueira, mais... pitangueira.
3: E tem vários vasos de tudo quanto é tipo de planta. A gente sabe o nome das plantas. A gente tem planta carnívora, a gente tem begônia, a gente tem... Cara, é, eu fui estudando petônia, todos os nomes
2: também.
3: A gente igual. sabe todas as plantas. E aí, cara, quando a gente foi embora, vamos morrer as plantas agora, né? Você pega um apego, né, pelas plantinhas. Uhum. Aí eu falei, ó... Tem, tem nossa casa, vai ficar aí, cara. Vem pra cá, passa um tempo aqui, a gente não vai estar tá aqui. Você fica de boa, vai que você consegue escrever seu livro, né? E aí, <risos> deu muito certo. E aí, ele falou, não, não, beleza, eu vou, vou, vou pra aí, então. Eu falei, olha, é tem umas plantas, né, cara? Quando ele chegou aqui, tipo, tinha uma mata atlântica, né? Ele teve que pegar um <risos> caderno e anotar, assim, tipo... O dia que tinha o dia que, que, que tinha que regar cada uma, porque tem umas que vai mais água, uma que vai menos água, sabe? Foi o nosso caseiro. Por um, um mês ele ficou aqui cuidando das nossas plantas enquanto a gente viajava E morreu uma só, eu acho <risos> <risos> depois, quando, depois quando a gente ficou aqui, ela ressuscitou um pouquinho, né? Uhum. É, ele foi bem, ele foi bem Ele passou né, o teste aí de caseiro
0: E aí esse Cara, tempo que ele
3: ficou aqui em casa também a... Ele, a gente ficou uns dias, né, antes dele sair E aí ele falou, é. ah, legal, galera, então eu vou fazer o primeiro dia de viagem com vocês E aí foi muito legal, porque o primeiro dia do recomeço aqui no Brasil a gente
1: fez com o Isa, né, a gente saiu pra pegar lá com ele, foi muito bacana muito joia ele escreveu alguma coisa, você tá, tá sabendo? Ah, eu sei que ele escreveu umas mensagens para umas meninas
3: aqui em casa
1: <risos> se ele escreveu se ele escreveu um livro você não sabe mas... eu
3: Acho que umas mensagens para umas meninas ele mandou aqui de casa viu? o abatedouro enquanto ele viajar enquanto a gente viajar não virou o abatedor pra minha
2: cama não ai meu ai,
3: Deus que é. vou falar sabe o que, que é Elias? o quarto nosso aqui é bem lixo então o Isra ficou, porque a gente montou um quarto aqui para receber viajantes, os warm pessoal de surfing. E é o quarto dele também, a gente fala do quarto do né? Ele ficou tanto tempo aqui, vira e mexe, ele vem, fica aqui em casa. E aí tinha um cogumelo de pelúcia, sabe? Tipo, torre, assim. E ele pegou um apelo do
1: cogumelo, de viagem tinha até um furo no cogumelo. Para com isso, Grave, seu é. pode,
3: pode,
1: mano. cara, isso é sacanagem cara. viu, mas é, acho que eu vou, eu tenho uma do Rafael mas vou deixar pro final vai o final podcast, é. eu, deixa até anotar aqui, deixa até anotar aqui senão depois eu esqueço é, e aí, beleza e continuando?
3: bom, aí ele ficou aqui aí a gente falou, bom, então vamos fazer o seguinte vamos fazer essa, esse primeiro, que rota que a gente vai fazer aqui no Brasil, né Uhum. aí eu comecei com a, a e você tem que pegar a estrada pequena e aqui na região de a gente está, Taubaté, Elias você, vai, você tem a Dutra você tem tipo Ardolcena, sabe você tem umas rodovias uhum. grandes e aí a nossa escapatória por estrada pequena era ir sentido sul de Minas pegar um pedacinho da, do caminho da fé né? ah, ao contrário. ao contrário, fazendo ele ao contrário e aí indo pelo sul de Minas até a região mais próxima além que a gente pudesse voltar para estrada de São Paulo porque a gente queria voltar pedalando para Jales onde a gente começou a nossa viagem há três anos e pouco atrás. Então, beleza. Aí o falou, não, vou esse primeiro dia com vocês, e aí a gente fez. Esse primeiro dia foi subida pra caramba, sabe? Nossa, tudo enferrujado da bicicleta. Fazia tanto tempo que a gente não viajava assim com a Ford, tudo de novo. Então, ficamos
1: meio doídos, né? Mas só
2: um dado aqui, que eu achei que a gente ficou 119 dias parado por causa da
1: pandemia. Ah, é, a é Caramba, bastante tempo, hein?
2: Três meses praticamente, né? Três meses.
1: E aí, bom, beleza. Aí a gente
3: foi subindo, subindo, foi sofrido, assim, mas aí a gente viu umas coisas legais: a gente viu tatu, tatu fã, Umas bicharadas, assim. A estrada subindo para o sul de Minas é muito bonita, né? muito tranquila. Quando você sai um pouquinho daquela região que vai para o do Jordão, a gente foi sentindo Santo Antônio do né? E fomos, fomos indo por dentro. A ideia do ISRA era tentar acampar, né? Mas eu ia falar, a gente uhum. já tinha essa ideia, que era o seguinte: a gente tinha dinheiro guardado para viajar pra, por mais um ano, cara.
0: E, de repente, ah, tá. não ia
3: mais precisar, não, não ia mais dar né, para fazer essa viagem. A gente uhum. ia viajar por mais um mês, né? Aí eu falei: bom, Flá, então não faz muito sentido a gente ficar com o final da viagem super econômico, podendo passar perrengue numa época de pandemia para encerrar a viagem com estresse, né? Vamos fazer o final da viagem bem relax, então. A gente aproveita, vai por dentro dos, das cidades pequenas, quando quiser, no, no, a acampa só se tiver um lugar muito legal para acampar. Essa que era a ideia, né? E a gente fica nos hotéis e ainda ajuda na economia local, né? Que tá todo mundo quebrado, né? E aí a gente vai bem relax no inteiro estreno, no final da viagem. Então foi isso que a gente fez. Aí eu falei pro Svan, é, vamos ficar no espelunquinho Então, aí a gente ficou, a gente pagou o espelonquinho, dormimos nós três no quarto, foi uma sinfonia de de peido e, e ronco, porque eu ia é eu ronco, né? E a gente tinha comido uma feijoada antes de dormir, porque a gente foi essa espelunquinha e, e aí a gente falou: não, vamos consumir a comida daqui também. Tipo, a gente conversou com a mulher lá e ela falou: ah, eu faço um feijão aí, uma carne e tal, e aí foi isso que a gente comeu. Dormimos juntos, nós três no, no quarto, que foi a nossa despedida de, depois de tanto tempo ter viajado juntos de novo. E aí ele voltou ele desceu na né, serra e voltou para Talboté, e ele ficou um mês na nossa casa, cuidando das plantas e do abatedor e cuidando do cogumelo, enquanto a gente <risos> continuava, <risos> continuava viajando pelo sul de Minas e aí a gente fez essa rota, que foi o caminho da fé e aí teve um outro encontro muito legal pelo sul de Minas, né, a gente entrou em contato com outro casal de amigos, que a gente sabia que eles tinham casa no sul de Minas, numa fazenda numa cidade que se chama Eliodoro eles têm um Instagram é só o necessário é, os dois são engenheiros agrônomos e, e ele atua na área o Thiago e é o Xará. e a Iesca ela, ela além de ser engenheira agrônoma ela também é bordadeira ela tem um canal do, do Instagram é, bom de bordado né? e eles são cicloviajantes e construíram uma casa, por 10 anos eles construíram uma casa com material de demolição nessa fazenda, é super legal. Né? O Isra já
2: tinha. até de Nárnia, né? Nárnia, de Nárnia. O <risos> tinha conhecido,
3: passado a fita para nós e a gente foi para esse lugar. E quando a gente ficou lá, quem estava lá também é o Olinto e a Rafa, que são muito uhum. conhecidos dentro do meio cicloturístico, né? são um dos papas aí do Brasil de cicloturismo e a gente. Foi muito legal. Ficamos eu e a Fly, mais os dois casais lá, e passamos umas três noites, lá, né? E contamos muita história, dividimos muita coisa. Foi bem bacana. É um lugar super isolado, então não tem problema também de, de contaminação nem nada. Eles estavam isolados lá, não estávamos isolados em casa, e, e fomos meio que direto para lá. E aí, depois de Leodora, a gente continuou pelo, pelo Caminho da Fé. E aí, Elias, é o, é o seguinte, o sul de Minas, cara, é só montanha, velho, assim, a gente não tem, mesmo, a gente não tem ideia, cara, porque, assim, é diferente de uma região tipo Himalaia, claro, é diferente de uma região Sim. montanhosa que nem as que a gente tem aqui, que são cordilheiras altas, são regiões montanhosas, que você tá lá embaixo, e você vai ver a montanha lá em cima, na, na Ásia Central, na planilha, essas coisas. O, o sul de Minas ele é super montanhoso no sentido de ganho de altitude numa uma coisa curta. Não é que você vai subir a 3 mil metros de altura, não, mas é um sobe e desce, cara. Super íngreme, por umas estradinhas de terra, assim, com aquela tandem, velho. Nossa, nosso supremo, hein? É legal, assim, é super bonita a paisagem. A gente colocou umas fotos no Insta, né? E passa no meio dos cafezais e tudo mais, então é bem legal. Mas, meu, super cansativo,
1: assim, a gente ficou cansado de fazer esse cabo de café de bike. É,
3: valeu Por a pena. Por mais que
1: tava no inverno, devia estar tá calor, né? Em comparação dos outras regiões que vocês pedalam de altitude, né?
3: Sim, sim, sim. É, é, é isso que a gente falou, tipo, você não tem, não é grandes altitudes, né? Mas é montanhosa a região, mas é passando calor. Bastante passava... tava, tava, é, calor, né? Tava calorzinho lá, tava calorzinho, tava super seco, sabe? Então, as uhum. estradas de terra estavam com muito areão. E, mas, mesmo assim, a gente aproveitou. Foi legal, assim, voltar um pouco com esse negócio da viagem de bicicleta, passar uns perrenguinhos. Uma é, dar uma empurrada é. por uns trechos, assim. A gente só não conseguiu acampar muito. A gente sempre passava em cidadezinhas e a gente ficava em pequenos hotéis. Ficava em pequenos hotéis. E aí, o que, que aconteceu? Quando a gente chegou na cidade de Andradas, não queriam deixar a gente entrar na cidade. Por conta da... Nossa, coisa. olha. Isso é de bicicleta, assim, hein? Então, pois é. Prepararam é, a gente
2: lá no bloqueio. Não deixar. Eles só deixaram a gente entrar. Você viu que eu tava quase chorando. Porque lá. a Flávia tava <risos> quase chorando ali, tava cansado, <risos> Eu não, eu quero dormir.
3: É, aí eles falaram: Não, então beleza. Aí entramos em contato com o hotel. Aí eles viram que a gente reservou o hotel lá e tava tudo certinho. Aí deixaram a gente entrar e falaram: só que Vocês vão direto pro hotel. Eles estavam deixando entrar só moradores, ou alguém que fosse uhum. trabalhar lá. Uma coisa assim. Estavam super fechado, aqui no Estúdio de Minas e aí a gente comentou, né? Olha, mas o caminho do, da fé ele continua aqui a partir de Andradas para frente. Aí eles orientaram, falou, gente, teoricamente está fechado esse caminho. Não é para ser feito o caminho da fé agora durante a pandemia, né? Então, se vocês puderem voltar para o estado de São Paulo, e a gente fez isso. A gente mirou o estado de São Paulo ali por Andradas, você vai ver que tem tá um, um caminho ali. E aí a gente se despediu. Vai, vai. É, a gente se despediu do do caminho da fé e entramos voltando para o estado de São Paulo. E aí continuamos. Então foi isso que aconteceu de bizarro, assim, na época da, da pandemia, foi isso. Foi totalmente diferente do que você tá acostumado, né, Elias? A gente Sim. não podia ficar no casa das pessoas, cidade fechada, sabe, umas coisas assim. É, coisa
2: que, que tipo, a gente aproveitaria do, do interiorzinho, era, tipo, querer tomar um sorvetinho na praça, é. alguma coisa assim, mas nem dava
3: para fazer. Era muito bizarro. Tipo, a gente chegava nas cidadezinhas pequenas do sul de Minas, ou até do interior aqui de São Paulo, e é legal, assim, você sentar na pracinha, tomar o um sorvete, ver o povo passando, sabe, ver um algodão doce, aquelas uhum. coisas, sabe, de pracinha do interior? Cara, tudo fechado. As pracinhas, não tinha ninguém, à noite tinha nada, o comércio todo fechado. Então, se a gente chegava na cidadezinha, entrava Tem no mercado, quarto do hotel e ficava dentro do quarto do hotel, porque não, não tinha o que ver, não tinha com quem conversar. A gente tinha receio também de conversar e, sei lá, contaminar alguém, ou sou contaminado. Então a gente fez porque era um negócio que a gente Tinha que digerir essa viagem Mas assim, foi Sim, diferente. diferente
1: Foi meio bizarro uhum. E daí, foram pra onde?
3: Daí do, do, do estado de São Paulo A gente... Mirou. A gente foi
2: para Nunga e Tirapina, Ribeirão Bonita. A gente vai até sentido Borborema, né? É, a
3: gente foi sentido Borborema. A gente foi mirando. Porque assim, a gente cruzou grandes rodovias, se você ver, mas a gente não entrou nessas rodovias. Né? A gente foi predominantemente por estradas de terra e estradas vicinais pequenas. E aí a gente mirou a região de Borborema para a gente ir por baixo ali, próximo ao rio Tietê, e sair em Jales. Né? E nessa região de Borborema a gente conseguiu finalmente acampar um dia. A gente. A gente ligou em vários campos pelo caminho Porque aí os campings todos fechados Mas tinha um camping que estava aberto e ela falou, olha, a gente está seguindo as regras do Covid Então o banheiro todo vai estar tá disponibilizado só para vocês Então como não tem ninguém nessa data que vocês estão vindo Vocês podem ver Porque a gente está reservando somente para uma família por vez o camping Elas estavam seguindo direitinho Caramba. Chama Caminho Caipira, fica na cidade de Borborema o camping Super bacana o lugar e a gente tava com saudades assim de acampar a gente ficou acho que duas noites em lugar é, são duas é irmãs legal. que cuidam uma delas criou um caminho lá de, de caminhantes que é ch caipira. chama caminho caipira e é bem legal assim, a gente chegou lá assim, vermelho ali, essa cabeça até o pé porque essa região é a região da terra <risos> vermelha né? e Sim. tava um poeirão na, na estrada, a gente chegou assim também. terra nos dentes né, é. mas foi bem legal assim, a gente curtiu ficamos duas noites, descansamos foi bacana, não pegava internet, não pegava nada, foi conexão total com a natureza, viu? foi bem, bem legal acampar nesse lugar. E aí, daí pra frente, Elisa, a gente já tava meio que em casa, né, cara? Então, hum. o que que aconteceu? É, a gente tem amigos lá na região, tipo, de Rio Preto pra frente é próximo de Jales. Então, tipo, tinha uma colega de turma minha que morava em Eu José Bonifácio, sabe? Então, ela falou, não, vem, pode ficar em casa, a gente tá tudo tudo tranquilo aqui, somos só nós estamos fazendo isolamento, vocês podem vir não tem problema, então essas foram as poucas oportunidades que nesse final de viagem a gente ficou na casa de alguém, porque a gente ficou na casa de conhecidos que não eram de grupo de risco e uhum. que estavam isolados ali na deles também que aceitaram, Mas, pediram, é, 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 é. convidaram né então a gente foi, ficou na casa dessa colega de turma, em José Bonifácio que foi bem bacana as estradas claras bem tranquilas, a gente passou por várias plantações de seringueira, tudo, então tinha sombra no caminho para repousar. A gente mostrou algumas fotos, tem umas fotos no, no Insta também, que a gente passou pela região de Macaubal ali, e tinha a placa na entrada da cidade, seja bem-vindo, obrigatório uso de máscara, sabe, placas enormes, seja responsável, evite aglomeração, então estava bem diferente, assim, pedalar durante essa época de pandemia do que a gente estava acostumado, né em Macaubau, a gente ficou no último hotel da viagem, e depois de Macaubau, a gente foi a Votuporanga, ficamos na casa de mais um casal de amigos, Milton e Débora, a gente foi encontrar a filhinha deles com três anos e pouco de idade, quando a gente saiu, ela era um bebê, né, criança cresce rápido, né, Parece as uma, uma mudinhas de planta que a gente planta aqui em casa. Uhum. E a gente encontrou com o pessoal que entrevistou a gente quando a gente estava saindo de viagem,
0: o pessoal da TV
3: tem, que é uma filial da Rede Globo Ali da, da região de São José do Rio Preto Eles vieram, fizeram uma entrevista com a gente E aí depois a gente chegou em Fernandópolis Que foi a última cidade, né? De Jales, a última uhum. cidade Estamos na casa de um casal de amigos E aí finalmente chegamos em Jales No dia 15 do oito De 2020 Com três anos e poucos de viagem e Chegamos no hospital de câncer de Jales Foi uma chegada totalmente diferente Do que a gente estava esperando porque a ideia seria a gente chegar e ter uma galera para receber eu tive que entrar em contato com o hospital antes e perguntar se eu poderia chegar ali se eu poderia chegar no estacionamento ou na rua por conta da pandemia sabe, várias coisas e aí no, no começo a orientação é um hospital de câncer de barranhos, na verdade que a gente saiu né? que hoje chama hospital de amor e aí eles falaram, não, olha, tem que ser na rua, na frente do hospital, mas no final das contas como foi o final de semana e e estava tranquilo, eles falaram, não, pode chegar no estacionamento, mas todo mundo de máscara e com distanciamento estacionamento. E aí foram poucas pessoas, a gente postou uma foto no, no Insta, que se você for ver a foto da nossa partida e a foto da nossa chegada, cara tinha muito mais gente quando a gente saiu, é. muito mais, né. E, e aí estavam meu irmão, estavam vários amigos, né, tava o meu sobrinho, minha cunhada, e foi legal, assim, foi legal a chegada, mas foi, assim... Estranho, sabe? Não podemos falar uhum. que não foi estranho, né? Foi isso. Foi uma chegada na pandemia mesmo. Estávamos super felizes, ao mesmo tempo aliviados de ter terminado a viagem.
2: Eu chorei pra caramba.
3: A Vinha chorou, ah, é? né? É aquela história, né, Elias? Existe toda uma romantização da viagem, é claro. Mas ao mesmo tempo também, depois de um tempo, cansa um pouco, viu? Porque... Sim... Né? As novidades vão acabando, né? não é mais tudo novidade, não é mais tudo eu ainda tinha muita ânsia de viajar por mais um ano porque eu queria conhecer os Estados Unidos que eu não conhecia de bike, queria conhecer o México e queria conhecer muito mais coisas, mas mas ao mesmo tempo depois de três anos de viagem cara, você está um pouco cansado, você sabe que vai ver um lugar legal, mas você já viu um outro parecido com esse, você vai acampar num lugar legal, mas você já acampou também muitas noites na viagem sabe, então não foi foi assim uma coisa horrível Eu acho que seria pior se a gente tivesse acabado de sair para viajar e tivesse estourado a pandemia e a gente não tivesse vivido muita coisa mas depois de três anos de vivência na estrada não foi nada traumatizante a gente queria um pouquinho mais mas mas foi ótimo a gente tinha outros planos né também a nossa ideia nunca foi viajar para sempre a gente tinha essa ideia de tirar esse período para nós para ter uma aventura juntos como casal e uma vivência de mundo e depois tem a nossa vivência como família e voltar pro trabalho, aquelas coisas de, de normais assim, coisas normais né, Aí,
1: ah, e, assim. e nisso, né, nessa última saída de vocês, foram 900 km, né? Foi muita coisa também.
3: É, a gente a gente como a gente fez essa volta pelo sul de Minas e, e tudo mais, deu quase 900 km por aí mesmo. Se eu hum. somar tudo, eu acho que deu uns 900 km. Quando a gente voltou, Elias, o mais difícil, a gente voltou de vez mesmo, foi voltar para o Matrix, que eu gosto de falar essa frase, né? não, que a, não que a gente tem, não é, e aí existe outra romantização da verdade também, você volta diferente, claro que volta diferente do que saiu, mas eu acho que todo mundo está sempre diferente do que já foi, né, é que a Sim. viagem de bicicleta, uma viagem de aventura é, mais intensa, assim, como esse tipo de viagem, né? É, você, você consegue dilatar o tempo, impressionante, né? Tem um cara que chama Samuel é né, um francês que a gente conheceu, hoje ele é casado com a Ada Cordeiro, que é uma super cicloviajante também, eles moram em Brasília, e ele falou uma frase muito legal num vídeo que ele gravou na internet, era um escalador de cicloviajante, o cara, e ele fala que a viagem de bicicleta dilata o tempo, né? Então você viaja por três, quatro anos, mas as vivências que você tem é uma vivência de 10 anos, de muito uhum. aprendizado, porque você está é. cada dia em um lugar diferente, vendo um gente diferente, coisas diferentes, diferente de uma rotina de trabalho, que você está todo dia no mesmo lugar, as pessoas são as mesmas, não tem uma situação que te exponha muito, te exija muito, uma vez ou outra, né? então é uma vida muito mais tranquila. E voltar para essa tranquilidade foi meio difícil no começo, numa época de pandemia, de briga política, sabe disso? Com hum. sabe? Os assuntos eram só esses, assim, e a gente cheio de história, cheio de outra coisa na cabeça, <risos> então, até se voltar assim pro negócio, foi foi duro, foi, mas fomos nos acostumando, né, eu consegui emprego, que foi uma coisa muito legal, porque normalmente a galera, às vezes, volta e volta meio, tipo, muito perdida, sabe? A gente não, a gente sempre teve, a gente saiu gostando do que a gente fazia, então eu voltei pelo que eu fazia, entendeu? Eu consegui um emprego uhum. aqui em Tabaté e voltei para o laboratório, trabalhando como um patologista, né? A Flá mudou um pouco os planos dela, ela está investindo numa, numa área de, de estudo de línguas agora, de, de, de inglês, né? Que ela em, melhorou muito o inglês dela na viagem, ela está focando em tradução, mas tradução é, acadêmica, né? Ela, tá fazendo, estudando inglês e vai fazer a pós dela para trabalhos científicos, que é da área dela, da né? enfermeira, né, e é, como eu sempre
2: eu gostei de pesquisa, né, eu tinha feito mestrado, eu não quis perder essa área mais científica, então aproveitei essa estudo de inglês e talvez, né, o foco nessa área de tradução mesmo.
3: É, a gente voltou meio focado, tá sabe, Elias, ajudou um pouco, cara.
2: A gente ah, deixa voltou eu
3: já falar coisa. meio que...
1: O uhum. Flávio, é, na abertura do podcast Eu comentei que Vocês estavam encerrando uma viagem Mas na verdade começando outra Conta aí, o que, que é
2: É, então, agora a gente vai ter que mudar o nome Do, do Two for Trips pra Three for Trips <risos> <risos> então, Two for Trips Plus é... Two
3: for Trips Plus Tem
2: um bebezinho aí a caminho É, mas é
3: um filho da pandemia
2: minha. Eu Valeu. Te... que é. né? Se for
3: menina Vai chamar coronélia e, se for menino, álcool gel.
2: <risos>
1: <risos> é, viu, e... Vai quantos meses? Ah, agora eu tô com
3: dois meses, tá, porque... Ah, tá, é, tô... é, é. mas... então, isso era uma outra coisa que a gente tinha em mente. Quis ter filho, né, e, Mas, durante a viagem, a gente encontrou casais que tiveram filho durante a gente, né, mas a gente uhum. viajava com o filho pequeno, mas a gente não queria. A gente falou: não, vamos esperar. Quando né? a gente terminar, a gente produz. né? E a gente terminou. E é é? Pandemia, né? Não tem o que fazer em casa. Não tem mais o que fazer. Né? Vamos fazer um vídeo. É, tô...
1: <risos> Legal, muito bom, cara. Parabéns. E para quando que é? Agosto. Agosto, Oh, sou de agosto também. Aguenta Eita, também da
3: ventania, hein? Não é o mesmo cachorro
1: louco também, ele <risos> É o mesmo cachorro louco. Os antigos continuam, Eu lembro disso. É. Ah, isso. É. é isso,
3: a gente mudou um pouco. Como assim? Cara, a gente tem, lógico, agora a é grávida, né? A gente uhum. tinha alguns planos de viagem de bike quando melhorasse um pouco a situação. Mas assim, durante férias, essas coisas, e agora mudou um pouco, né? Aí o que a gente falou, bom. Eu tinha em mente, tipo, ah, se a for engravidar a gente vai comprar um carro, então, porque às vezes tem uma emergência <risos> com o <uma> coisa <risos>
1: Exato. E aí a gente, aí
3: a gente comprou, quando ela ficou, ficou grávida, a gente comprou um carro entre aspas, não é bem um carro, né, Elisa? É uma
1: Kombi. <risos> Eu sei. É um pão de forma.
3: Não, cara, e a Kombi a gente comprou num um casal de viajantes é, argentinos, viajantes não, eles trabalhavam no um circo, eles têm um circo de marionetes, muito legal, e eles, eles tinham, eles é viajavam. De Campinas, eles são daí de Campinas, a gente foi aí em Campinas buscar essa Kombi. Essa
1: Kombi é só conterrânea. <risos> e aí ela Vem cá, que, é um... que casal que é esse? Eles não, não são estranhos, não.
3: É, eles, são, eles são argentinos, estão no Brasil, há muitos ah, eu anos. É isso. E, eu, é, é. a Bel e o nome dela é Raquel, e eles fazem um circo de marionetes. Uh -hmm. Aí em Campinas. Eles moram perto Sim. da
1: Unicamp, se não entender. Barão Geraldo, eles moram em Barão Geraldo. Ah, moram perto do Barão Geraldo, tem uma Kombi e faz marionete, cara, tá, eles estão no lugar certo. É. é o lugar,
3: é. e aí foi, foi, foi muito legal. A gente está passando o tempo agora, meio que mudamos de planos. O emprego não deu muito certo aqui em, em Taubaté, não, não uhum. pelo, pela chefia ou por qualquer coisa assim, mas é, eu não consegui ver uma perspectiva a longo prazo. Né, e aí, uhum. você tem essas coisas, mudam um pouco a cabeça. Eu precisava de um negócio que me desse mais perspectiva também. Recebi uma proposta em Botucatu, muito boa, e a gente muda para Botucatu no final do mês. Então, mudaram várias coisas. Nossa vida mudou muito em 2021.
2: É, 2021 vai, ser. vai
3: ser. um ano de muitas mudanças. Eu vou mudar de cidade, né nós dois vamos mudar de cidade. A gente tem em casa, aqui tem tudo, mas vamos ver. Acho que, acho que o nosso caseiro vai voltar aqui para cuidar da casa. <risos> E, e assumir o filho dele com o cogumelo, e, e a gente vai para Botucatu, e a Flavinha vai ter o nenê, e eu vou ser papai, e agora a gente tem uma Kombi, a Serafina, e <risos> a gente tem os planos de viajar um pouquinho com a Kombi, por enquanto, e depois é, voltar a viajar de bicicleta com as crianças crescendo um pouquinho. Uma coisa que a gente fez legal nesse período também, que ajudou um pouco a continuar viajando, quando a gente já terminou a nossa viagem E foi muito bacana a gente recebeu os cicloviajantes em casa Mesmo em tempos de pandemia, sabe, a gente? Uhum, muito uhum. legal Lógico, eu as medidas protetivas O máximo que dava Mas, pô, é uma época de chuva, sabe, Agora, puta, chovendo pra caramba Aí o cara manda mensagem, sabe? Pedindo um lugar pra dormir, que tá acampando e tudo mais Então a gente recebeu um, um rapaz Que tá cicloviajando nessa época Foi muito legal, assim, a primeira ciclo assim, viagem dele, a gente tentou passar o máximo, e né, ajudar o máximo, e comprei é cerveja, e fiz churrasco, tudo que eu gostava quando eu ficava no Warwick e aí o outro casal era Couchsurfing, eles estavam viajando de moto, assim, super, super baixo custo, também um casal super bacana, eles ficaram dois dias em casa também, porque estava uma chuva, sabe, e a gente tentou ao máximo, assim, deixar eles muito, muito e e aproveitamos
1: eles bastante, podemos conversar, podemos conversar então estamos
3: fazendo essas coisas. Hein?
1: A vida vai ser. Legal, aí vocês foram pra. Vocês foram pra cidade que tem o um portal que sai em Ma... Machu Picchu, é isso? Putz! Hum. Ô, Elisa, esqueci de contar isso. E aí, o <risos> que, que, que aconteceu?
3: A gente chegou aí, <risos> a gente descobriu que o Flavinha tava grávida. Eu estava dormindo, ali Era umas 5 horas, 5 e meia da manhã. Ela foi fazer um xixi ela já estava meio atrasada. Aí ela uhum. fez lá, o exame lá, na fitinha, sabe? Aí eu tô lá uhum. ela acende assim, a luz do quarto. eu falei, nossa, que medo da manhã. Ela olha, olha. Cara, eu três, três, abriu o olho, assim. Aí eu olhei aquele negócio, né? Aí você não entende nada, o que, que é aquilo, né? Na verdade,
2: eu acordei às quatro da manhã, mas falaram que eu tinha que fazer logo o primeiro xixi da manhã, né? Mas eu não estava uhum. muito encanado, assim, eu achei que nem, nem, nem não mudava, né? E aí eu fui e falava, ó, já tá aqui, já tá, aqui, já tá fazendo o, 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 o exame de farmácia, aqui que eu vou fazer? Aí eu fiz, então, dou duas fitinhas lá, só deu positivo. Falei, puta merda. e agora? Não, eu não vou contar, não vou contar. Aí fiquei até umas 5 da manhã rolando, e falei pra cá, porque eu não conseguia dormir. Aí, aí eu falei, não, ele... vou acordar ainda, eu vou mostrar. É, não acordei, então, mas eu dormi já... mais. Aí também
3: não dormi demais, né, Elisa? <risos> aí depois fizemos o exame e tal, bom, tão estando grávida que a gente falou, bom, vamos ficar por aqui, então, no novo, no, no máximo lugar aqui perto, né? E aí falou, bom, o que nós vamos fazer no ano novo? Aí entramos em contato com o Narnia, que é esse lugar de que é essa fazenda que o Isra fica de vez em quando também lá, que a gente tem nossos amigos, aí eu escrevi o Thiago, o som necessário. E aí eles falaram, ah, galera, a gente está querendo fazer uma viagem de bike, que o Isra até postou essa última viagem dele de bike aqui pelo Brasil. Ele foi para o sul de Minas, depois ele foi, fez um, um pedaço da Estrada Real. E aí eles falaram, a gente vai fazer esse trecho. Vocês querem encontrar com a gente em algum lugar? Falei, Beleza, gente? a gente vai de combinha, né? Uhum. aí a gente pegou a Kombi. Meu, uhum. Kombi é aquela coisa, né, Luiz? Aquela aerodinâmica de um tijolo, sabe? Tipo o pão-pogo rodando as 20 Aquela direção que tem uma folga gigante, que é uma é Uma folga, né, cara? Aí, aquele negocinho, aquele volantão, assim, balançando. É super esquisito, né, cara? Mas a gente... Você acostumou, mas quando você pega a estrada de terra Parece que vai cair todos os parafusos do carro sabe? <risos> Exato, de, você tá acostumado a fechar a porta de, de carro moderno né? Você esquece como é que era quando a gente era criança Que ia fechar
1: as portas da Belém, da Brasília, do Fusca Você fecha, cara, você não bateu pelo Do, lá, Del, do Del Rey? O Del Rey, né? Del que Rey é azul, que... né? Azul Marinho. É. Nossa, você tinha um Del Rey azul? É. Meu, meu pai tinha, pai tinha um Del Rey azul
3: e aí você sabe como é que é então, né, aquele negócio né aquele, aquele molejo, aquela velocidade sabe, na estrada então a gente levou horas para chegar em São, como é que é? São Tomé das Letras vamos encontrar com eles em São Tomé das
1: Letras que assim, todos os ovos do mundo pousam lá e todos os malucos beleza também, né Aí, então, pô, aí, é uma competição difícil com o Unicamp e tá. com o Chapado dos Veadeiros lá, é, São Jorge, lá. Nem competição
3: do é tudo aquelas coisas misturadas, né, cara? Mas beleza, é. assim, eu nunca tinha ido, a Flash que já conhecia, e o Isra tava lá com a Espe, com o Thiago também, então foi bem bacana, a gente foi por isso, né? Eu não sei, que o, acho que o Isra, como ele teve esse caso com o cogumelo aqui em casa, talvez ele tenha ido para lá porque ele sentiu, assim, cogumelo, essas coisas, né,
1: então não sei, não sei. É você é, pra, pra estava querendo ir para Machu Picchu, é isso, né?
3: É, então, tem o túnel, que eu... oh, você sabe que a gente viu uns caras de bonezinho na cabeça, de pevão, <risos> sabe do túnel agora, né, E aí, cara, o
2: lugar?
3: O lugar não estava bombando, não estava bombando de gente. estava meio sossegado, teve uma noite que teve música, aí teve uma outra noite que a gente já pôs as barracas longe e ficamos de boa. Eles foram com o os meninos, o Israel e o, e o casal do Aesco e o Thiago, e a gente foi de combina, né? Então a gente levou várias coisas, porque a gente falou mesmo. Quando a gente viajava de bicicleta, a gente sabe como é que é, não dá para levar nada. Então vamos levar tudo. A gente levou isopor, cheio de cerveja, levamos duas garrafas de champanhe, levamos picanha e carvão, e levamos, um o como que é vegetariano, a gente levou também queijo, pão de alho, umas coisas para fazer com lentilha, arroz, né? Aí cozinhamos para eles lá, quando a gente chegou todo mundo junto, adoraram, né? E aí cara, esse último dia depois... Foi um ano novo não, vou lá, não vou lá, aquela loucura, né? Aí muito dia de manhã, nós acordando assim, tudo meio, sabe, com sono e tal. Aí tá, vamos todo mundo no banheiro, beleza. Aí nós fomos no banheiro, voltamos. Aí daqui a pouco foi, aí Thiago no banheiro, voltaram, todo mundo ali para ir das barraquinhas. Aí vai o Isa, né? Acorda daquele jeito, aquela barba, que vai parar na sobrancelha, sabe? Aquela coisa toda ah. torta. Aí saí ele, todo mulambão assim, né, lá, ah, candando, aquele ringado, assim, e lá, cara, todo mundo é, é barbudo, né, velho? Todo mundo, assim, tem é. aquele estilo dele. Ele não é, o Luiz é, é tranquilão, mas ele, assim, de manhã, quando acorda, né, com aquela barba, os caras se identificaram, né, velho? Aí o cara, ô, oh, cara, e aí, nossa, muito louco o negócio do cogumelo ontem, né? E eu ia, falar assim, olhando de longe aquela conversa, eu falei, Caramba, será que o não foi lá na festa dos cogumelos ontem e eles não tá rindo, sabe? ele, não, não sou eu não. Aí ele, ele dava risada, sabe? Ele dava risada, ah. ele foi no banheiro, sabe aquela risada do cara que não sabe o que acontecendo? Aí quando ah. ele contou, a gente falou com ele aí, porra cara, vocês escutaram então? Meu, o cara tava muito louco em cogumelo. Mas ele falou, não, não conheço o cara não, a que confundiu com alguém. E aí foi isso, fomos <risos> um São. com das letras.
1: Mas Nossa, não achou. Fã. Não acharam tudo. <risos> Viu? É o seguinte, eu tinha comentado no começo do podcast que eu ia falar uma coisa. São duas coisas, na verdade. É. Tem uma história que você contou pra mim sobre uma história muito cabeluda que aconteceu com vocês dois. E que vocês não contaram em nenhum podcast, né? Olha, vocês haja, haja podcast, vocês bateram o recorde, 23 podcasts aqui no Extremos. Acho que o recorde, acho que era o de Israel, com 21, né? Algo assim. E tem uma história muito, cara, beludo, muito legal, cara. Vocês vão dar risada, mas tá lá no Telegram. Tá lá no meu Telegram, é só procurar lá Elias Luiz é, Literatura e Aventura e que vocês vão encontrar. Pode fazer busca lá ou lá nos Stories do Extremos, lá no, no Instagram. Tá lá também, é só arrastar e, e, e ouvir lá. Eu também vou colocar o link aqui em algum lugar que tiver o podcast pro pessoal ouvir que deu medo aquela história, cara. <risos> Oh, ah, eu, outra coisa tem outra coisa eu recebi uma, eu não vou falar quem que mandou, tá, mas eu recebi uma foto aqui do Israel que talvez vai pro Telegram também, é só pra quem me segue no Telegram lá que vai ver essa foto de Israel aí, eu não sei se o Israel vai deixar, mas a foto tá comigo as pessoas e, mandam e... a foto pra mim justo pra mim as pessoas vão mandar cara
3: quem será que fez isso, né não que sei, é cara seu.
1: Eu não, eu não vou contar eu não vou contar o casal que mandou pra mim não e, mas vamos ver, vamos conversar com o Israel pra ver se ele libera também, porque se não liberar também coloca o mesmo jeito também sem problema <risos> <risos> e aí, o que mais?
3: ah Elias, e é isso foi, foi um término de uma viagem longa assim, que foi foi incrível, sabe? A gente,
1: Nossa, foi, gente
3: nunca vai se arrepender assim, de ter feito essa aventura juntos, sabe? Se eu soubesse que ia ser tão legal fazer esse tipo de coisa, eu teria feito antes, mas a gente sempre tem muitos medos, muitos receios, muitas coisas que prendem a gente, às vezes não estava no momento ideal, estava com outras coisas na cabeça. Mas é aquela história, né? O sonho é aquela coisa que fica martelando na tua cabeça quer se fazer, cara. Então, uhum. é, se eu fosse deixar uma mensagem para alguém que você tem muita vontade de fazer alguma coisa, é, faça, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Uma das razões que a gente fez a nossa viagem foi a noção da finitude que a gente tem por conviver com, com ânsia, com... Coisas paciente terminal, muito durante a nossa carreira, Sim. né? a gente vendo aquilo e a gente, aquilo ficava martelando na nossa cabeça, filho. podia ser a gente ali, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, então se a pessoa tiver muito vontade de fazer uma aventura assim, faça, porque porque é isso, é, a pessoa não vai se arrepender não, meu Deus, né? é muito incrível assim. e apesar de tudo que falam de, de coisas negativas, o mundo tem muita coisa positiva a gente viu muitas mazelas do mundo, lógico a gente viu muita pobreza a gente viu países que a gente passou de regimes totalitários, ditatoriais, regimes que destruíram o país, mas a gente viu muita coisa incrível de pessoas que acolheram, pessoas que ajudaram, pessoas boas e coisas bonitas que a gente viu. A natureza é maravilhosa, no é? sabe, Elias? Aqui é a região da Patagônia, algumas áreas da Nova Zelândia, a região do Marrocos mesmo, principalmente regiões montanhosas, Eu sei que adora trilha de montanha, realmente lugares mais lugares mais bonitos, onde tinha sempre uma montanha, uma coisa assim então, quem tiver vontade de fazer e, e os aventureiros seja de carro, seja de bicicleta seja a pé, vai vai porque, porque é isso que fica né Elias, é isso que a gente se lembra que ensina muito mesmo num um período curto, perto de uma vida longa, que
1: esperamos ter, mas que, que ensinou muito é um, muito legal, valeu a pena sim, é fantástico é as pessoas boas, as coisas boas são, são muito maiores do que as ruins, né? que a, a, as pessoas ou as coisas ruins fazem mais barulho, né? E, e, mas é o, é o que você falou, tem que perder o medo e ir, né? É. Tiago, Flávio, obrigado, obrigado por esses 23 podcasts. Eu sempre recebi mensagem das pessoas falando ah, cadê o próximo? E falando que adora vocês, adora suas histórias, as suas sonoplastias. <risos> é que eu não tenho ideia hoje não, mas a, a, toda a platinha é real mesmo. os assumidos, as imitações e, e o Flávio também, obrigado por todo esse carinho e, e a paciência de, de gravar obrigado, todos seu, esses podcasts esse desafio é um
3: ouvido pra nós durante 3 anos e pouco, cara, faz 3 é
2: anos é um ouvido para escutar o Tiago
1: Oh, oh, não é só que vocês bateram o número de recordes de podcast aqui, é de tempo também, né? Eu não calculei isso, mas... <risos> é, além daquele podcast que a gente gravou lá, nem lembro qual o número que é, foi quase quatro horas, né? Era... Nossa, três, dois cara. Junto com o Israel, né? Foi três horas lá é pedrada, né? Ah, foi legal, foi muito... muitas histórias e cada um tem sua forma de contar as histórias e o público sempre sempre me deu um ótimo feedback de vocês, então, muito legal, muito obrigado por tudo.
3: Obrigado, quem sabe a gente se encontra um dia pra, em Campinas, a gente passa por aí a terra da Kombi, para visitar você também, e a gente toma, toma um drink junto, ou mostra junto, a gente, tá junto, e a gente posta aí, manda uma foto no
1: Telegram, ou manda uma foto aí,
3: para animar pra a pra galera.
1: Pegar... Ah, com certeza, agora vocês vão estar mais próximos, agora, com certeza. E a gente
3: continua Tiago. escutando podcasts a gente adora ah. Os podcasts. seus podcasts ah. Foram coisas que inspiraram a gente a viajar Antes de viajar a gente escutava os podcasts Da, da Carol em A gente escutava os podcasts de equipamento
2: da Foi ada. sempre
3: da ADA sabe Foi sempre coisas Isso.
1: que E a gente continua escutando Mesmo depois de ter terminado a nossa viagem A gente vai continuar vendo porque É muito bom muito legal. E é, e é legal, e é um ciclo isso, né? E agora ó, o, o pessoal tá ouvindo o podcast de vocês, vocês estão inspirando, se inspirando através do podcast de vocês, e aí essa é uma, aquela bola de neve, aquele, o ciclo, né? Que você, um vai inspirando o outro e cada um vai realizando o é. seu sonho. É, exatamente. É isso. Muito obrigado. É, e até a próxima com o <risos> Trifor Trips. Trips.
4: <risos> Feliz Natal e ouçam esse incrível depoimento.
0: Feliz Natal. Oi, Elias. Fechei o primeiro livro e, olha, eu não esperava que você fosse en... de novo. Eu fiquei muito emocionada com aquilo. <risos> Ai, cara, que fantástico. Você escreve muito bem. Foda demais, cara. Eu tô assim, eu... eu tô muito. Eu tô muito mexida. Muito bom. Que livro bom. Você escreve muito bem. Eu acho que o que mais me chamou a atenção no livro é que eu achei que em algum momento o livro seria um pouco mais técnico. Ou mais.. Uh... É, mais fi, frio no sentido de falar da trilha apenas mas foi muito mais do que isso foi o que eu, o que eu esperava mesmo que fosse, o que eu gostaria que tivesse sido que essa experiência sua, de uma pessoa fazendo e passando e crescendo e, e aprendendo e é, é aquela coisa que parece que a gente tá ali, parece que a gente tá passando na trilha com você, parece que a gente aprende o que você aprendeu ou pelo menos vivencia um pouco do que você vivenciou Eu acho que é preciso ter muita sensibilidade para conseguir escrever do jeito que você escreveu para conseguir botar a gente dentro dessa aventura a história da Emily é fantástica Eu achei muito legal muito legal os encontros e achei fantástico o fato de você, Uh, ter tido a, a, a sabedoria de não ter seguido em frente, ter voltado depois é, saber dos seus limites né que é o que eu acho que essas experiências nos permitem muito conhecer os nossos limites nossa, o livro é fabuloso, cara, olha eu eu só terminei <risos> Porque tem mais dois para ler, mas eu vou dizer para você, eu não queria ter terminado esse livro. Eu tava olhando para as últimas páginas e falei, eu não quero terminar, eu não quero, porque eu tô lendo todo, todos os dias um pouquinho depois do café da manhã, entre o café e o almoço, né, na parte da manhã. Enfim, obrigada demais, 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 demais. Vamos preparar para o segundo em breve.
4: Que depoimento fantástico. É, foi a Cecília que mora lá em Calgary, no Canadá. Que recebeu meus livros lá e, e, quando leu o primeiro livro, que é Autor Mont Blanc em Busca de Emily, mandou esse depoimento. Muito, muito agradecido a Cecília e a todos vocês que sempre me mandam feedback por escrito, por áudio. Gente, é, se quiser quiserem, vocês podem mandar que é, eu fico muito contente de receber isso e, às vezes, até consigo usar esses depoimentos em algum momento. né ah, então, para quem quiser comprar esse livro que ela comentou, é o Tour do Mont Blanc em busca de Emily, você pode entrar lá no extremos.com.br e comprar lá via PIX. Ela é tem a chave do PIX, que é Extremos, é né? tudo minúsculo. Ou você pode... E também tem os outros livros, que é a Kung né? Uma Caminhada no Ártico, que é o meu segundo livro. E tem o um terceiro livro, que é das Rocky Mountains, Uma Aventura pela Great Divide Trail. E eu também estou escrevendo agora, finalizando, né? Já... Terminei a primeira versão do texto e agora estou refinando ele, que é o livro sobre o Everest, a caminhada até o acampamento base do Everest. E é muito mais do que isso, depois vocês vão entender. Esse livro eu devo lançar entre abril e maio desse ano 2021. Então, se vocês quiserem comprar meu, meus livros, eu, também uma forma de, de me ajudar com, com o trabalho que eu, que eu faço, é só entrar lá e comprar os livros no extremos.com.br. É isso, pessoal. Obrigado e Feliz Natal! <risos>